Olá, é bom ter você aqui no Mídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, queria lembrar que o Mimimídias só existe porque existem pessoas contribuindo mensalmente com o nosso projeto. Mesmo com R$ 5,00 por mês, gente, vocês já conseguem fazer uma grande ajuda. Se todo mundo der R$ 5,00, a gente chega muito longe. O endereço da campanha é catarse.me barra Mimimídias e lá você ajuda a gente a continuar existindo tanto com o podcast quanto com os vídeos. E aí, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Bom, Clara, é... eu vou fazer meio que um rant aqui. Vou reclamar da vida. <risos> Mas vai fazer sentido, tá? É... Enfim. Bom, então, Clara, eu tenho um notebook já há cinco anos. Eu comprei ele lá em 2017. Ele performa super bem. Ainda está com, assim, com alguns pequenos problemas dessa existência já prolongada. Assim. Ele reinicia quando eu fecho ele. Se eu deixo ele dormir, né, tipo, sem fazer nenhuma atividade, ele acaba superaquecendo e desliga também, mas tudo que é bem tranquilo de contornar. Porque, assim, eu só desligo ele e paro de trabalhar que tá sussa, resolvido o problema. Só que tem um problema que eu não consigo mais lidar, tá me tirando do eixo, tô ficando doido, que é o teclado. O que acontece? Com o uso... A grande maioria do teclado ainda funciona bem, mas a tecla E e a tecla A soltaram de forma que eu não consigo deixar elas 100% fixas no lugar. Elas estão sempre meio moles. <risos> é horrível, é horrível. E o pior, olha só, é que elas não captam os inputs direito, dessas duas letras especificamente, de maneira que eu tenho que ficar mudando o ângulo e a força que eu digito a cada nova palavra ah, que eu estou escrevendo. E são duas letras que você quase não usa, né? <risos> quase não uso, quase não uso. Elas são só as duas letras mais frequentes da nossa escrita, segundo a Wikipédia, né? Isso não tem o um número exato. Mas a A, só para trazer essa perspectiva, então, do quase não uso elas. A é a primeira mais frequente, segundo esse artigo da Wikipédia, ocorrendo 14,63% das vezes. E a letra E é a segunda letra mais recorrente, ocorrendo 12,57% das vezes. E qual... e qual das duas que tá mais ferrada, Clara? A. A, é claro, né? Pelo uso e tal. E aí, quando a gente... Isso significa que a cada 10 vezes, 3, você tem que ficar catando suas letrinhas. Que você a vai cada 3 vezes que eu clico, uma uhum. pode é dar isso. certo ou dar errado. Ou, oh, sério, <risos> sério. Sério, sério. Não, e isso assim, é, 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 tá sendo trabalho... Eu, eu trabalho digitando, fa fazendo chat com a galera, né? Tipo assim, no, no Teams, escrevendo o roteiro. Cara, eu, eu, tô, eu tô assim, tô ficando tenso, tô ficando chateado. E aí, eu tô considerando comprar um teclado novo e eu caí numa toca do coelho, Clara. Ai, eu queria nossa. saber... Você é, tá familiarizada com o mundo dos teclados mecânicos? Ah, você sabe que sim. Você sabe que eu sou usuária hardcore de teclado mecânico. Eu... É, hum. sim, sim. Eu tô bastante familiarizada com esse universo. É um universo maravilhoso, encantador, gostoso, cremoso, sedutor. Quero dicas. 
Quero dicas. Eu, 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 tô, eu preparei aqui, antes da gente pular pra... Enfim, né? Como... Não sei, você construiu o seu? Como é que foi isso, assim, rapidinho? Não, não. Meu, meu, o que eu uso, ele é montado já. Ele é pré-montado. Entendi. Eu quero construir um, mas esse é pré-montado. Legal, legal. Então, antes da... Eu sou uma usuária hardcore, mas, tipo assim, eu uso o dia inteiro. Carrego ele pra todos os lados. A minha mochila tem um pedaço de teclado mecânico. E passo horas e horas a fio, assim. Tenho mais de mil horas no meu teclado mecânico do que um, um profundo conhecimento, assim. E, e, e é gostoso, vale a pena. Ai, meu Deus do céu, não tenho nem como descrever. Você cansa os dedos, mais ou menos. Muito menos, mas muito menos. É, e tem toda... Ai, é, é, um, é um universo, né? O que, que você vai falar? Eu não sei. Ah, eu vou que falar que eu um monte falar de coisa ainda. <risos> tem muito ah, então frente. vai. Então eu vou aqui, aí depois a gente volta. Não, beleza. Que <risos> eu quero entender o seu, não sei eu não se quero você... queimar. Tá. Então, assim, gente, o que, que acontece desse mundo aí? Existe toda uma comunidade enorme online dedicada especificamente à criação de teclados personalizados e com padrões de digitação altíssimos. Eu já sabia que isso era uma coisa. Eu sabia que a Clara tinha um. Na verdade, eu tinha... Eu assim, Nossa, Clara, tem um... Eu não, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que tem. Mas eu nunca tinha parado pra mergulhar a fundo nisso, né? Esse conteúdo, às vezes, aparecia, mas eu nunca clicava, nunca tirava fôlego, porque eu sabia que ia ser uma toca do coelho, um buraco sem fim, que eu ia me enfiar em vídeos e vídeos a fio da galera construindo, falando especificações, e foi isso que aconteceu. Porque agora virou uma questão de necessidade. Aí eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui pra dar uma ideia da profundidade da coisa. Primeiro, vou falar de algumas especificações, assim, porque a gente não se dá conta, né? Da profundidade de algumas coisas que parecem mundanas pra gente, assim, tipo, muito do dia a dia, mas que tem uma, uma coisa muito interessante ali por trás. Primeiro, que cada tecla vai ser classificada em diferentes categorias, dependendo do tipo de feedback tátil que ela dá no momento da digitação. Antes eu pensava só no aspecto da praticidade da construção, né? Do switch, né? O dispositivo que faz o acionamento de cada letra, especificamente. Eu nunca tinha parado pra pensar no aspecto de experiência do usuário de cada letra. E, assim, uma super simplificação... Vai ter gente que vai classificar né, esses mecanismos das teclas em três variedades principais. Né? Tem o linear, que é o que dizem que tende a ser o mais desejável pelas pessoas, que ele é um pouquinho mais macio, mais silencioso. Tem o tátil, que o Tarra, que é um criador lá no YouTube que eu acompanho e gosto muito, ele vai descrever que é como plástico bolha. A ideia é que tem tipo um plop de feedback a mais que coincide né, com o acionamento da tecla quando você termina ali a digitação. E tem o clique, que é também quando acontece esse plop, mas acompanhado de um som mais alto de clique. Existem também tipos né, de desenhos de tecla dos mais diversos também, que são referentes a diferentes fabricantes, como a Taihao, Cat ou Sherry, que variam com a altura, formato côncavo ou convexo das teclas, inclinação e outras coisas. Existem diferentes porcentagens referentes a layouts de teclados. Isso aqui também foi uma novidade e que vai me ajudar a escolher um teclado depois. Que vão desde teclados 100%, que são esses com letras direcionais, teclado numérico de funções, até uns tipo de 40%, que eles chamam, que tem só as letras e uma série de atalhos para outras teclas que deveriam existir. Isso para não falar em teclados que são otimizados mais para um sistema operacional ou outro, né? tipo Windows ou Mac. E claro, também existe uma infinidade de possibilidades de personalização das teclas em si e uma combinação de lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas teclas dando um ar desde vintage, futurista, fofíssimo e tudo mais. Entre outros detalhes, só outras coisas que dá para personalizar. Pode ter o amortecimento das teclas, 
teclas que são acionadas em diferentes graus de pressão, que pode ser legal para games, né? Tipo, você pressiona levinho para andar e mais fundo para poder correr. Lubrificação das teclas, isso eu pirei, nem, fa nem fazia ideia que dava para fazer isso, mas dá para você lubrificar as teclas para elas ficarem ainda mais macias. Tipos de iluminação do teclado e, claro, os layouts assim, os mais específicos e personalizados possíveis para a necessidade de cada pessoa. Só, assim, eu tô nem arranhando a superfície Não do que, que é esse mundo todo, mas é, é, e nem era meu propósito. Não, mas assim, é, mas, assim mais a fundo. é, mas isso que você tá falando também são as primeiras coisas que a gente pensa, mas que não são as coisas mais importantes. Porque você não falou hum. duas coisas que eu considero as coisas mais importantes na hora de escolher um teclado. O idioma e o layout. Perfeito. É porque existem, hum. né? O, existe o teclado, os principais aqui no Brasil, que é o ABNT, que é o teclado do Brasil, e o teclado norte-americano, né? O padrão inglês internacional, que é o, o teclado inglês que tem como ter acento. Porque existe também o teclado americano, que não é o internacional, então que nem tem como ter cedilha, por exemplo. É, então, assim, e tem a questão do layout, é que existem teclados 100%, né? Que tem todas as teclas, existem teclados que são, tipo, sei lá, 65%, 60%, que aí eles vão ter menos e menos teclas. Então, isso é muito importante também na hora de você escolher. Eu acho que talvez essas duas coisas são mais importantes que tudo isso que o Léo falou. O Léo tava focado mais nas coisas de robista, assim. Mas quando a gente começa a pesquisar, é, a gente leva... A gente é, é isso que puxa, sabe? Realmente, eles é como se isso fosse mais importante, mas não é pro dia a dia e pro uso corriqueiro. O switch faz muita diferença. O tipo de, de, de mecanismo, né? Basicamente, isso que o Léo falou, de linear ou tátil, você não vai encontrar assim quando você estiver comprando. Você vai, você vai procurar, hum. você vai encontrar como red, blue ou brown que o red, né o vermelho, ele é o que faz menos barulho, né, que é esse que é o mais linearzinho, né de todos, o blue que é o mais tátil, é o que é o tec, 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 tec assim, que é o que os gamers gostam, né, tipo assim, é, é esse mais, tipo, com mais cara de teclado mecânico, e o marrom, que é o que eu uso, ele é o mais ou menos ele é no meio termo, porque pra escrita ter um pouco de feedback sonoro é muito importante, porque dá muito mais essa sensação de que você tá progredindo, você tem tipo um reforço, sabe? Que é um reforço que é muito bom de ter, mas também não precisa ser um barulho desgramado que vai acordar o prédio, então eu gosto muito eu uso o brown e é o que eu gosto muito dá pra você, dependendo do tamanho da sua cidade numa loja, testar a suíte que é a melhor, melhor coisa a se fazer antes de comprar, porque realmente cada um vai gostar de um tipo de coisa então eu acho que essas três coisas são mais importantes, agora lubrificar iluminação, tudo isso vai fazer menos diferença no seu dia a dia mas sim, é um mundo assim delicioso, e esse problema que o Léo tá falando, de ah, minha letra A e minha letra A estragaram com o um teclado mecânico, isso nunca é um problema porque você só substitui o switch a grande questão do teclado mecânico é isso, porque você tem a individualidade das teclas né? elas funcionam separado, então você substitui com muita facilidade tanto a coisinha de plástico que tampa a letrinha, como o próprio mecanismo então sei lá, você pode querer ter um switch azul, sei lá, no A e no E e um marrom, enfim, coisa de gente meio doida. Mas os teclados de teste normalmente são assim, sabe? Switches diferentes em, nas letras diferentes pra você testar e de marcas diferentes. Enfim, é um mundo enorme, mas é isso que eu falei, assim. Eu tenho mais de 40 dias direto de digitação, né? Mais de mil horas no meu teclado. Então, tipo assim, é uma... É uma uma coisa meio que já indispensável assim, na minha vida, na escrita da minha tese 
é, que eu não, eu não imaginava tanto que... Pra, a gente sabe, né, que pra videogame a galera usa, mas que pra escrita, assim, é, foi uma coisa que chegou em mim essa informação quando eu tava meio... Porque teclado de notebook é muito ruim no geral, né? E aí uhum. eu falei, ah, quer saber? Vamos, vamos ver, assim. Porque minha mão já tava ficando meio, meio cansada demais, uma, um incômodo no pulso, que só foi embora, sabe? Com o teclado mecânico. Eu, fico, eu posso ficar numa posição que tem muito mais ergonomia. Mas é isso, Léo. Bem-vindo, <risos> sabe? Você vai adorar. <risos> e toda escolha é... é uma boa escolha, eu acho, sabe? Não precisa fritar muito. Eu queria dicas, assim. Você falou de testar na, na, no, no mundo, assim. Mas é tipo em lojas especializadas ou, ou mais generalistas? Como que isso acontece, assim? Como que eu pesquiso isso? Então, é, se você pesquisar teclado mecânico no Google Maps na sua cidade, se tiver alguma loja especializada, você vai ficar sabendo. Mas você pode também ir numa loja qualquer, assim, de informática que for maior, talvez eles tenham os teclados lá que são mecânicos. Você já pode... Às vezes a pessoa da loja não vai saber muito bem, mas você pode ter olhado na internet, sabe? Ah, esse aqui é blue, esse aqui é esse modelo aqui é red. E aí você vai sabendo o que, que você quer olhar lá. Mas enfim, o nível de... de quanto que você tem que saber antes da loja vai depender do tamanho da sua cidade, né? Vezes, ah, não, se bem que pode ter uma cidade muito pequena que tem, tipo, uma galera muito... Sei lá, mas enfim, menos, uhum. menos provável, né? É, então, se você vai sabendo os modelos se, e que são mais populares e quais que são os switches, dá pra você ter aí esse entendimento, sabe? Eu sou na loja e mesmo. De fabricantes, fabricantes? De fabricantes específicos, assim? Ok. É, tem... É, tem todo tipo, né? Tem, tem teclado mecânico de todo preço, tem de todo, todo jeito, assim, né? É, é um grande universo. Você pode fazer isso também. Você pode ir numa loja que, que tenha teclado mecânico e você pode pesquisar pelo modelo, sei lá, esse aqui. Aí você vai você vê as especificações e descobre, assim, qual que é o switch pra você Legal. entender. Mas vale a pena comprar... Muito... Mas, acaba valendo mais a pena comprar pela internet, né? Pelo preço. Mas, enfim, é isso. Vale a pena, pelo menos, testar, eu acho, assim. Pra entender o que, que, você, o que, que te agrada mais. Fantástico. Estão anotando as dicas e se eu se... comprar um, eu falo. É, e se não der pra testar, fica a minha recomendação pra você e pra todo mundo de usar o marrom, que é o meio termo que é delicioso. Boa, boa. Muito show. Então, eu queria conversar hoje sobre música ao vivo. Porque rolou, né? Música ao vivo? Música ao vivo. É, porque rolou o Rock in Rio, né? Nos últimos finais de semana. E o Rock in Rio mobilizou 700 mil pessoas que foram ao festival. Tipo, isso é, isso é muita gente, né? E os números, na verdade, do Rock in Rio são todos impressionantes. São 1.255 artistas, é, 300 shows... A estimativa que os organizadores fizeram é que o festival tenha gerado para a cidade do Rio de Janeiro, né? Quase 2 bilhões de reais. E aí, Léo, eu fiquei pensando, você gosta de show, de festival? Por incrível que pareça, não. Mas é, eu imaginei que talvez não, assim. Você não tem, tipo, um show na sua vida que tenha sido inesquecível, que você tenha ido? Não, tenho. Tem? Tem. Até que tem, assim. O que acontece? Eu... Eu acho legal a experiência de shows, porque eu acho muito engajante, assim, tipo, tem, ah, ok, música, visual, as pessoas, não sei o que e tudo mais, né, tem um especificamente que pra mim foi marcante, assim, que foi do Paul McCartney, que tem, assim, sei lá, acho que muitas famílias devem ter uma relação específica com os Beatles.
Beatles, não sei. Enfim, mas uma coisa que acontece na minha família também. E aí, por isso, pra mim, foi mais emocionante e tal, estar lá e lembrar dos momentos juntos com as pessoas todas. Muito legal isso. Só que, eu, eu não sou particularmente alto, né, Clara? Aí, assim, é aquela experiência deliciosa de ficar vendo atrás da cabeça das pessoas. Ah, <risos> e do Paul McCartney dava pra ver de longe um pouco, assim. Então, tava legal, sabe? Mas tem show que... É rock and roll impossível. Entendi. Impossível. <risos> Entendi. <risos> Tem algum show que você quer muito ver ainda? Você não algum realizou? Um show? Um sonho, assim. Não. É Pink Floyd, The Wall. Pink Floyd, não. O Roger, Roger Waters, Waters, né? Mas assim... Uh -huh. É, que, eu queria ver o The Wall. Eu, acho que é o único, assim, que me ocorre. Que é um show ainda, que, que é um sonho aí. É, é seria legal. É, então, eu tinha um sonho antigo de show... E eu realizei na semana passada. Não foi no Rock in Rio. <risos> Mas é claro, foi no Rock in Rio. Não foi no Rock in Rio. Foi aqui em Natal. É, eu assisti o show do Chico Buarque aqui em Natal. E aí, eu queria comentar isso com vocês. Eu sei que tem muita gente que ouve mídias que ainda vai nos shows dessa turnê. É, e eu sei que tem muita gente que não gosta de ir no show já sabendo qual é a setlist. Então, eu... E Natal foi só a segunda cidade pela qual o Chico tá passando com a turnê. Então, eu quero falar mais experiência no geral. Não vou falar de música, tá? Vocês que ainda vão. E meu objetivo não é estragar. Mas, aliás, Léo, vocês se incomodam? Você prefere ir num show sabendo a setlist? Ou você não gosta de saber? Eu... Eu não me importo e talvez eu até prefiro saber um pouquinho, tipo assim, uma noção. Porque eu acho que eu, a fruição do show é maior quando eu já sei... As, as músicas já fazem parte da, da minha vida, assim, eu já conheço elas um pouquinho. Sim, é, eu normalmente não prefiro não saber, assim, eu gosto da surpresa. <risos> é, e aí... Então, eu comprei os ingressos desse show do Chico é, já tem mais de dois meses. E aí, assim, desde então, pelo menos uma vez por semana, eu parava ou no meio do dia, ou acordava no meio da noite pensando Ai, meu Deus, eu esqueci do show, eu perdi o show. <risos> Juro, sério, eu tava totalmente assim, como morrendo de medo de esquecer ou de perder. É, porque eu não tava acreditando muito que ia dar certo. Assim, eu não sei se vocês que tá ouvindo sabem, mas o Chico Buarque não é um artista de muita turnê. É, a última que ele fez já tem mais de cinco anos, né? A última vez que ele fez show. Os ingressos costumam esgotar muito rápido. Antes da, dessa compra por internet, né? Normalmente, assim, eu lembro em Belo Horizonte de fila enorme de madrugada para conseguir ingresso. E os ingressos, além de tudo, eles são muito caros. Então, é uma coisa, assim, que é tão difícil que eu achava difícil até para querer, sabe? Ir no show. Mas, enfim, eu fiquei, eu fiquei meio... Mesmo tendo comprado, eu ficava meio incrédula de que ia acontecer e eu ficava achando que eu ia esquecer. Enfim, acabou que eu não esqueci. Eu estive no show. Eu vi o Chico Buarque ao vivo. E a experiência de estar pessoalmente é, na presença, assim, no mesmo espaço de alguém que sempre fez parte da minha vida é muito doida. A música ao vivo tem algo de muito especial, assim, que eu acho que é justamente o que mais se evita numa gravação, né? Que é tipo o erro, sabe? É uma coisa muito linda de, de ver acontecer e toda a imprevisibilidade, né? O Chico Buarque errou uma música, sabe? E começou de novo. E, tipo, é muito gostoso, assim, essa atmosfera mesmo, sabe? Do, do imprevisível, de que as coisas estão acontecendo ali e tem vários fatores externos e... 
E eu acho que tá nesse mesmo espaço que todo mundo, assim, vivendo uma experiência conjunta de recepção dessa música, né? Do cantar junto e tudo mais, é indescritível. E aí, a gente tá nessa quadra da história do Brasil, né? Tá ali num teatro e cantar com centenas de pessoas antes do show. Olê, olê, olá, lula, lula. <risos> Já valeu o deslocamento. É, já, tipo, antes do show começar, assim, já puxaram o coro e já foi muito, muito, muito emocionante que a gente tá participando aí, assim, do que tem tudo pra ser um momento de catarse muito grande da gente se livrar de um fascista na presidência do nosso país. E, mas, enfim, então já teve uma, uma coisa, assim, muito gostosa de estar nesse espaço, assim, de tanta esperança. Mas, assim, o que valeu mesmo o ingresso é, é o Chico, né, gente? Não tem como, assim. Porque música é, é, música é sempre mídia, né? E performance, no geral, é mídia. Só que quando a gente ouve música, tipo, sei lá, 99,9% das vezes, assim, estatísticas... <risos> Ai, dado de instituto meu sovaco. Mas é tipo, o instituto de pesquisa meu sovaco. Mas é assim, é, é muito grande, né? Tipo, às vezes que a gente ouve música, a gente tá tendo acesso a uma versão transmediada, né? Uma versão que foi gravada antes. É, e que a gente tá ouvindo isso sem a presença do músico em si, ou dos instrumentos musicais. A gente tá ouvindo uma gravação. Só que o show, o que o, que o show tem muito de muito especial, assim, é que o show coloca a pessoa de volta na música, né? Então, foi muito, foi muito interessante, assim, nesse final de semana, é, ver acontecer o Rock in Rio, né? E as pessoas estarem aí colocando as pessoas de volta aí nessa música que elas escutam, seja há muito tempo, sei lá, Guns N' Roses, ou seja, tipo, essa galera mais recente que tá, que tá despontando agora e, enfim... É muito legal, assim, muito, muito legal. E eu fiquei... Eu nunca fui num festival como Rock in Rio porque eu tenho muito problema com multidão. Eu tenho bastante fobia social, assim, tipo, me... me deixa muito, muito preocupada, muito nervosa, mas é o tipo de experiência que eu sinto cada vez mais vontade, assim, de ter, sabe? De, sei lá, assim, de, de ir num lugar, como a gente, assim, que seja aberto, né? Que dê pra <risos> respirar. Mas, porque é muito legal a música ao vivo e essa experiência conjunta, assim, de, de fruição de música. E era isso que eu queria compartilhar. Todo mundo que vai no show, é, espero que vocês tenham experiências incríveis com o Chico Buarque, tão inesquecíveis quanto foi a minha. Fantástico. Eu não tinha parado pra pensar, não. Caetano é outro que eu queria. Ah, eu Poxa, já Caetano fui. Caetano ia ser legal. Ia e, ser legal. E tem uma coisa legal do Chico, é que o Caetano, inclusive, assim, tendo uma possibilidade, vai correndo, assim, porque o Caetano, ele já tá vacilando um pouco no violão, a voz dele já não segura tanto. Ele é uma pessoa que já tá sentindo, assim, essa idade na performance, né? Eu, eu vi ele com o Gil, né? A turnê que ele fez com o Gilberto. Roberto Gil, coisa mais linda do mundo. É, mas os dois, né, tadinhos, eles estão com, com esse peso, que é natural do envelhecimento, né? Agora o Chico hum. Buarque, eu não sei qual é, qual é o rolê, ele tá com 78 anos, mas a voz dele é, tipo, totalmente firme, sabe? Ele tá com a, com a voz muito firme, segurando muito a onda e tocando muito bem ainda, com, com segurança, sabe? Ele não é um virtuoso, né? Não, não é, ele, até, ele até brinca no show, né, que ele não é, tipo, é enfim, o melhor é, violonista de todos os tempos. É, mas é, ele tá tocando como o Chico, tá cantando como o Chico ainda assim segurando é. muito muita onda e aí o Caetano eu acho que vale uma, uma urgência é, de se ele te fizer uma turnê aí se você tá com esse sonho porque enfim né os ídolos envelhecem até as lendas vivas né envelhecem uhum. interessante isso Clara eu vou trazer um outro assunto. Sim. Que é o seguinte, esse vai ser mais rápido, mas eu, eu me sinto quase obrigado a falar um pouco disso. 
<risos> então eu trouxe. Que é o seguinte, Clara, a gente teve o lançamento do novo iPhone. <risos> iPhone 14. O iPhone 14 Plus também. Não, tem o Plus e tem o Pro, né? Enfim, o evento da Apple rolou. Sim. E eu queria fazer alguns comentários rapidinhos. Você viu isso? Vi. Ou você não acompanha tanto não, assim? Não, eu vi. <risos> é porque o Twitter, tá. né? Tipo assim, eu acho que é meio difícil perder um evento da Apple. Assim. Eu não vi detalhes, não, mas eu vi que rolou. Eu vejo todos que acontecem. Você assiste é, o evento? Tipo, eu assisto, na verdade, um digest do evento, ah, que tá. é cortes. Hum. É tipo, evento da Apple em 30 minutos, evento da Apple em 15 minutos. E aí, se me interessou muito, aí eu vejo ele inteiro. Entendi. Sabe, tipo assim, nossa, tem algumas coisas aqui que eu quero entender melhor. Uhum. Aí eu, eu vou lá e vejo ele, ele completão. Então, eu vou fazer algumas, assim, observações de cada coisa, muito rapidinho. Primeiro, o iPhone. Assim, a Apple, uma observação que eu acho engraçada, é que ela tem a manha de fazer um defeito de um produto virar uma feature, né? É, ele fez, elas fizeram, a Apple, né, fez isso com os cabos removidos de fones de ouvido, né? Falou que, putz, otimização agora é só Bluetooth, aí tem esses AirPods aqui, pô, fantástico, aí pra que ficar usando fio? Fez isso também retirando o carregador das caixas dos celulares, né? Falando que é pra reduzir o impacto ambiental, enfim. Balela! Daí teve... Balela. <risos> Balela. Porque todo Inclusive... mundo teve que gastar muito mais energia, muito mais produto, porque tem que comprar uma outra caixinha separada, embalada separadamente, enviada separadamente. Essa aí, sinceramente, é. viu? Não, e, e assim, é, eu, eu não sei o desdobramento mais recente, mas eu lembro que tinha alguma questão legal rolando contra a Apple aqui no Brasil, Sim. justamente falando sobre a necessidade de ir com não, os carregadores. E, e é tão balela, Léo, que eles trocaram o carregador, o sistema do carregador, porque se fizessem essa mudança e, e todo mundo que já tinha o iPhone pudesse usar o mesmo carregador, aí até que vai, é pra não produzir com excesso, porque tem muita gente que já tem o carregador. Mas não, foi logo na geração em que eles mudaram o carregador pro USB-C que eles pararam de enviar. É. Não, eles são muito sacanas. Aí, o... Nossa, é ridículo. Assim. E é cara de pau esse discurso aí. Cara de pau. <risos> Mas é o que eles fazem. É o que eles fazem. É. Fica, não, não só pelo impacto ambiental, aqui no caso eu acho que é especialmente problemático, mas de sempre assim, o que, que seria um defeito, eles tentam reenquadrar para se... Transformar em feature, né? Para hum. tentar... Não sei se controlar o termo melhor, né? Mas, enfim, gerar né, a percepção do público, o pessoal desejar aquilo no final das contas. É muito doido. E aí, claro, teve o lançamento do novo iPhone Pro 14, que transformou aquele notch, sabe? Tipo aquele bereguete no topo, sei, assim, que sei. até então ele era só junto, né, da, da borda superior, em uma linha desconectada no topo do celular. Uhum. Só que aí, que eu não achei que ficou bonito, inclusive, mas enfim. Que aí eles chamaram esse izinho, esse tracinho ali em cima, de... Dynamic Island, servindo de um hub de notificações como uma espécie de elemento de interface que aumenta e diminui em complexidade de acordo com a necessidade do usuário, tipo uma interação, assim, bem, bem interessantezinha que vai é, mudando ali de acordo com o seu uso. Achei bem legal, mas eu acho engraçado que hoje já tem outros celulares no mercado que conseguem, inclusive, dispensar esse note, né? Tipo, é. de fato, sem nada ali, só, inclusive, até com câmera atrás da, 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 do, tela. da tela, né? E a Apple não faz isso por questões tecnológicas, funcionalidades que ela usa, que de, de fato ela não consegue fazer isso, com o que, que ela promete pro celular. Mas enfim, é só ela tentando justificar por que, que ela ainda tem aquele izinho ali em cima, né? Achei, achei interessante. Ela, é sobre ela tentar vender essas novas escolhas de design como novos benefícios. Enfim, outras coisas rapidão. O iPhone agora, ele tem um recurso que aponta para satélites que oferecem internet quando você está em áreas de baixa cobertura. Eu achei isso bem absurdo e bem interessante. Mas é um serviço que você tem que pagar extra daqui a dois anos. Dois anos sem pagar, daqui a dois anos você tem que começar a pagar extra para poder ter acesso a esse benefício especificamente. Teve também o um novo Apple Watch Ultra para pessoas esportistas. Achei feio, mas achei legal mas meio feio. 
<risos> tem o Apple Watch Series 8, que ele tenta adivinhar, claro, olha que absurdo, quando você está ovulando com base na temperatura do seu pulso. Além dele ter uma tecnologia específica para detectar acidentes de carro e chamar socorro, caso você não responda ao seu alarme. Uhum. E aqui eu acho muito interessante, particular, assim, tem uma série de questões problemáticas sobre questão de monitoramento de dados pessoais e, enfim, segurança pessoal da informação que é bem problemática. É, especialmente Mas... agora com o banimento do aborto nos Estados Unidos, né? Esses dados nunca foram tão perigosos, né, de serem divulgados. Teve até uma, um movimento, né, eu, eu não cheguei a aprofundar nisso, mas de pessoas desinstalando apps de acompanhamento de ciclo menstrual, justamente para isso não ser utilizado como prova contra a pessoa, Lógico. né, no caso de qualquer coisa, assim, muito doido, muito surreal, assim. É, é totalmente handmade's tale, tipo, é totalmente isso, assim, é a é. vigilância do útero, né, é Enfim, é, e aí, eu acho curioso, assim, na, aí voltando, falando do, do aparelho né, em si, o Apple Watch, como que ele voltou, ele pivotou completamente o dispositivo para ser algo da saúde ao invés de algo de produtividade, que era um pouco o que ele fazia mais lá no começo. Hoje, tudo, tudo, tudo dele é só voltado para saúde, esporte e mensuração do corpo. É bem, bem interessante tirando essas problemáticas que é, existem. É, que tem claro. muito a ver com a nossa sociedade cada vez mais vigorex, né? Tipo assim, essa vigorexia. <risos> vigorex. Não, é, vigorex. Okay. É, é o nome que se dá pra essa questão de ter que se alimentar bem, os alimentos têm que ser nutritivos, ter que, tipo, sabe, é, é, é uma condição, assim, que a nossa sociedade caminha a passos largos pra se adoecer nesse sentido também, assim. A gente é muito extremo, né? Tem as pessoas que comem as coisas mais horríveis que a humanidade nunca consumiu antes, tipo assim, produtos que são meramente alimentícios. <risos> e as pessoas que... A gente até conversou sobre isso, né? Com o áudio da Laura. Uhum. Que cada grama do alimento tem que ser uma, nutritivo e tudo mais. Então, tipo assim, esse caminho da, da ai, super saúde, ai, quantidade de passos, ai, meu Deus, pulsar o, o batimento cardíaco, não sei o que que tem, é assim, é, é esse mesmo outro extremo da sociedade, né? Desse, dessa saúde que, na verdade, ela é também um caminho de um transtorno, né? O, inclusive, assim, o Apple Watch Ultra, que é esse novo que eles lançaram, ele é voltado para atletas de alta performance. Mas, assim, fato é que não é só o atleta que compra, né? Todo mundo que deseja esse estilo de vida ou deseja alguma coisa que está dentro desse universo acaba comprando também, né? Que enquadra bem no que, que você comentou. E aí, uma última coisinha, né? Que aí não tem a ver com lançamentos nem nada que eu fico acompanhando. Mas uma coisa que me chamou a atenção no, né, nesses anúncios todos, né? Especificamente. É como eles ainda... Agora, assim, é, a gente já está num estágio pandêmico que está voltando a ter é, confraternizações, enfim, né, encontro de pessoas, eventos grandes, o Rock in Rio tá aí, né, que nem falou, por exemplo, mas é muito interessante como que a Apple decidiu não voltar aos palcos, porque antes esses eventos, eles eram nos palcos, uhum. né? Era a pessoa lá na frente, falando, antes era Steve Jobs, depois mudou pro, pros outros todos lá. Eu acho isso curioso enquanto escolha, que é esse ambiente mais controlado. A última vez que teve um lançamento de palco, que eu me lembre, aí eu teria até que ter conferido, talvez, mas foi a vez que o cara tava fazendo, esqueci o nome do moço, mas ele tava fazendo lá a demonstração do... Face ID, era a primeira vez que ele ia acontecer, não existia Face ID antes disso, só que aí deu pau, ele tentou reconhecer o rosto, aí nisso, e muito brevemente, depois deu certo, logo em seguida, mas as ações da Apple caíram um pouco, <risos> por causa de um vacilo dentro ali da, da demonstração ao vivo, né? E aí eles optaram por manter-se no digital e fazer vídeos pré-gravados e tal, que é bem bonito, é bem legal, mas achei, achei curioso essa... 
continuidade de um legado pós-pandêmico, uhum. assim, né? Nessas superproduções de lançamento de equipamentos. E é isso. É um pouquinho aí do... É ver da Apple, agora deste final de ano. Final de ano não, sacanagem, gente. Mas, enfim, desse setembro, Jesus. Passou... É, tá passando rápido. Tá, tá passando rápido. <risos> Léo, então... Saiu, quando saiu né, a lista dos indicados do M eu disse que quando fosse rolar a premiação de fato, eu ia comentar com você sobre os ganhadores. Então, a premiação rolou agora, né na segunda-feira, dia 12 de setembro. E foi uma premiação na qual todos os favoritismos, basicamente, eles se confirmaram. Não todos, né mas quase todos. É, mas assim, vamos comentar aí rapidinho quais são os, ganhados, os grandes ganhadores, né? É, eu tinha dito já que, em termos de minissérie, a grande favorita era o The White Lotus. Ela é realmente uma minissérie incrível e não deu outra, ela foi a grande ganhadora da noite foi ganhadora de cinco prêmios nessa categoria de série limitada, antologia ou filme de TV né, ganhou melhor série melhor ator coadjuvante é, que é o Murray Bartlett, né, que faz o Armand e na real ele é, ele é o protagonista da série eu pra ser sincera com vocês, assim eu não entendo por que que pode é, inscrever todos os personagens como se eles fossem todos coadjuvantes, que é o que o White Lotus fez, assim, pra mim é, tipo, meio ridículo ver um personagem, um, um ator que faz um personagem como o Armand ganhar coadjuvante. Mas, enfim, sempre tem. Sempre tem esse tipo de coisa. É, e ganhou a atriz coadjuvante também, né, com a Jennifer Coolidge, que ela faz aquela completamente fora da caixa, né, aquela personagem que é a Tônia, e ela realmente é coadjuvante, e ela rouba a cena, merecidíssimo. Levou também melhor direção e melhor roteiro, e somando as categorias técnicas foram 10 M's para White Lotus. E é realmente uma minissérie que vale muito a pena assistir. E, então, fica aí, possivelmente, a última vez que eu vou falar da série aqui e vou indicar, mas assistam. É muito divertido, é muito divertido mesmo. É, na comédia, quem levou tudo foi o, White, é, foi o Ted Lasso, né, da Apple. Ganhou quatro prêmios, o Jason Sudeikis ganhou mais uma vez como melhor ator. E como não, né? Ele é maravilhoso mesmo. Ted Lasso é um personagem extremamente carismático, muito por causa do ator, que é brilhante. O Brett Goldstein, o Roy Kent, <risos> levou o melhor ator coadjuvante. E Ted Lasso ganhou também melhor direção e melhor série de comédia. No drama, todo mundo já sabia também que ia ser do Succession. Ganhou melhor série, melhor ator coadjuvante foi o Matthew McFadden fazendo Tom Wamsgans. E levou o melhor roteiro de drama também. Mas mesmo assim, o Round 6 também levou estatuetas e também fez história. O Lee Jung-jae é, de Round 6 ganhou como, como melhor ator. E ele é o primeiro homem asiático a ganhar um Emmy de melhor ator em drama. E Round 6 também levou melhor direção em série de drama. E, então, muito legal, muito incrível ver Round 6 ser contemplada ali. É, mesmo que não tenha ganhado o melhor drama. E teve também um prêmio que todo mundo já imaginava, né? Mas é um dos principais prêmios da noite, que foi o melhor atriz de drama pra Zendaya, por euforia. E o que eu acho legal dessas premiações, assim, porque muitas vezes agora com esses serviços de streaming, a gente fica sem saber muito bem, assim, o que assinar, o que consumir e tudo mais. E eu gosto de ver, assim, como um termômetro, sabe? Porque, por exemplo, esse ano, a grande ganhadora do Emmy foi a HBO. Porque White Lotus é da HBO, Succession é da HBO, a Euforia é da HBO, né? Teve a Apple com Ted Lasso e Netflix com Round 6. Mas quem levou pra casa mesmo foi a HBO e fica aí é, bem indicado que se você quiser estar acompanhado aí com o que a, a comunidade das séries e dos filmes Tá, e produtos para TV tem considerado que tem sido produzido de melhor um serviço que vale considerar assinar é a HBO embora 
é muito engraçado ver isso, já que é um ano no qual a gente acabou de ficar sabendo que a HBO Max, ela tá sendo meio que dissolvida. Ela tá pra ser criado um novo serviço, junto com o Discovery e tudo mais, mas enfim... É, levou aí como ganhadora da noite. Muito interessante. Eu não acompanho essas premiações, mas eu acho curioso... <risos> eu, eu sinto que eu deveria acompanhar, por outro lado. Mas, enfim, vida que segue, é. vida que segue. Mas eu, mas eu acho, assim, quando acontece, duas coisas que eu acho curioso, né? Primeiro, o interesse econômico que existe, né? Então, tipo, é isso, né? Quando premia, o que, que isso pode servir de, de estímulo, né? Pra... Enfim, consumir um serviço ou outro, mas inevitável. Mas eu acho engraçado sempre quando que a gente se dá conta, assim, de... Caraca, esse, 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 essa série é, é do último ano? Dos <risos> últimos 12 meses? Essa série que aconteceu? Tipo, Round 6. É. Eu jurava que era bem mais antigo, assim, mas não, né? Não. Super recente, super recente. Super, super. Vamos de Mimi Mail? Bora lá! A gente recebeu, Léo, sobre a história do prêmio de, de ganhar um prêmio, né? É uma arte gerada por inteligência artificial, num concurso de arte. A Lúcia Bandeira mandou uma mensagem falando assim... Sobre a opinião do Léo em criar uma categoria específica, eu super concordo. E acho que a premiação nem deveria ser pela obra em si, mas pelo conjunto do texto com o resultado final. Tipo o prêmio de melhor roteiro. KKK. Adorei a ideia. É perfeito, não é? É muito legal poder... Faz todo sentido. É, considerar isso, assim, a obra e o que, que foi o comando colocado. Adorei também. Se a gente fosse ter um, um prêmio de arte digital, a gente usaria aí a sugestão da Lúcia. E o nosso outro mimimail, Léo, a gente recebeu da Netflix. Da Netflix? Oi? É, é mentira. Mas é que rolou uma coincidência muito muito doida. Um dia depois do nosso, do nosso episódio, saiu um artigo da Screen Rant é, falando que, de acordo com uma newsletter, tipo, fofoca, né? Totalmente segunda mão. Hum. Mas, assim, que o CEO da Netflix, o Reed Hastings, ele, tava, ele, ele era uma pessoa muito indisposta a abandonar o modelo de maratona, né? Que é isso que eu, que eu amplamente já critiquei aqui <risos> em várias vezes. É, mas que ele, que ele era muito contra sair desse modelo e de lançar os episódios todos simultâneos. Porque ele não queria, não via necessidade, mas que aparentemente ele agora tá contemplando essa possibilidade para alguns lançamentos da Netflix serem semanais. E o que, que mudou, Léo? Eu acho que o que mudou foi o podcast. <risos> A gente nunca sabe quem tá escutando do outro lado, né? Vai lá, vai lá aqui, um né? Um beijo pro Reed Hastings. <risos> um beijo, um, um beijo, como é que é? Um, um beijo, um abraço e um queijo, sei lá. Oh, mas, na verdade, tudo não passa de especulação. O próprio autor dessa newsletter que gerou tudo isso, que deu esse furo, disse no Twitter depois que a fonte dele não confirma que a mudança, de fato, está sendo analisada ou implementada. Mas eu achei que era muito legal compartilhar aqui com vocês. Fofoca, fofoca. Fofocas, é. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra gente conversar sobre mimídias em prosa. Você pode acessar, é só escrever no navegador, gente, discord.io barra mimídias, você já tá no nosso servidor. Se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais também, não tem problema. O Mimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores no Catarse. Vem conhecer a campanha. A gente realmente precisa do seu apoio pra gente continuar produzindo. Catarse.me barra Mimídias. O Mimídias em Prosa é incrível. É editado. 
pelo incrível Tanekoshima. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus. No Instagram, arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS. E no Instagram eu sou arroba Leonardo, underline, BOS. Tchau! Tchau!